0: Foglak keresni, hogy ezt a beszélgetést megejtsük. Lényegében az a címe neki, hogy az ifjúsági bűnözés.
1: Még problémák, és akkor utána egy pacalvacsor és egy ulti
2: Annó Budapest, az ismeretlen főváros és panksnodded Miklós. Mostánap délután kívánunk mindenkinek. Ez itt a Klubrádió, benne az Annó Budapest az önök alázatos narrátorával. Két napja azon gondolkodom, hogy a mai téma az talán nem szértes Andrásnak, Szirtes Jánosnak, Szértes Andrásnak az ötlete, mert akkor szorulni fogunk, tehát, hogy mindent ő talált ki ebbe a műsorba, mert a szót azt a jegyzeteim között találtam, azon a jegyzetek között, amit akkor készítettem, amikor a hallgatókat arra biztattam, hogy javasoljanak témákat, hogy miről beszélgessünk itt az Annó Budapestben vasárnap délutánonként, és aztán végül péntek reggel meg is született az ötlet, összeült a műsorbizot, és megbeszéltük Árva Brigitával, hogy ma egy kicsit a galerik korába próbálunk visszamenni. A galerik kora az egy olyan korszak, amiből Dani sem tud nagyon sokat, és be kell vallanom, hogy én is nagyon keveset tudok. Például Pálinkás Huan egy ilyen ajánlót írt, teljesen értelmetlen azok számára, akik nem tudják, hogy, hogy miről van szó, hogy mit is jelent az csövesek, huligánok, galerik. Találkoztak annó a Nagy Kennedyvel, esetleg a Szőke Indiánnal, törpével vagy kacsával ismertik a belvárosi galeriket a 60-as, 70-es, 80-as években, a a lefett a belvárosit. Esetleg önök is tagok voltak ezekben a csoportosulásokban, vagy csapódtak hozzájuk, neten éppen áldozatuk voltak. Hogy gyülekeztek és egyáltalán mit csináltak ezek az utcai gengek, hogy és milyen problémás ifjúsági szubkultúrák fenyegették a közrendet vidéken, írta tehát pánikásúan vizuális pápája az annó Budapestnek, és szeretnék önökkel beszélgetni, úgyhogy arra biztatom önöket, hogyha emlékeznek ezekre a társaságokra, látták őket, féltek tőlük, közéjük tartoztak, mindenféle dolog történt velük, akkor hívjanak és meséljék el ezeket a történeteket. Én nagyon kíváncsi vagyok rá, galeriket leginkább szerintem csak Szabó László Kékfény című műsorában láttam, amiben hát nyilván voltak ilyen hosszú huligánok, fekete a akart szemben, és akkor mondták, hogy hát milyen borzalmas dolgokat csináltak, házi bulisztak, megitták az alkoholtot, esetleg még a kábítószert is elfogyasztották, és különféle szexuális cselekményekre késztették a, a másokat. De hogy valóban ezek voltak-e a galerék, és honnan jöttek létre, azt kérdezem Bezsenyi más kriminológustól. Jó napot kívánok üdvözlöm.
0: Jó napot! Én is üdvözlöm a hallgatókat.
2: Segítsen nekem, Kik ezek a galerik, vagy mi kezek?
0: Hát maga a galeri fogalom az uh, már a, a század elején uh, szerepelt a tolva nyelv um, szótárakban, de uh, igazából azt a fajta jelentését, amit uh, az ifjúság körében a deviáns csoportképződésként a uh, jelentésréteggel kapaszkodott, így a, a, a közbeszédben, azt inkább már az 50-es években szerezte meg a, ez a fogalom, és a Galeri egyébként egy a, ifjúsági regényben, Vidor Miklósnak a szökőáci 54-ben megjelent regényében szerepel először, és ott már olyan fiataloknak az összeverődött csapatáról van szó, akik a második világháború utáni Nemzedék, vagy a, a háború alatt születtek, és egyébként valamelyik szülőjüket elvesztették, vagy akár mindkettőt, és egyébként így a, a, a társadalom perifériáján éltek, tehát egyáltalán nem valamifajta politikai ellenzékiséget ö, képviseltek, sokkal mm-hmm. inkább köztörvényes bűncselekményekkel próbálták volna helyre tolni a kizökkent időt, úgyhogy ők nem érezték, hogy ők munkás származásuk okán csak valamilyen uh, uralkodó tagjai lennének, úgyhogy ezért uh, a, a súranó pályát, az előzést, hogy uh, jobb uh, életkörülményeket szerezzenek, ehhez uh, követtek el bűncselekményeket, és a galeri uh, ilyen uh, csoportképző és bandaképző uh, kifejezésként uh, élt uh, és uh, jött létre
2: szükséges deviánsnak nevezünk az ifjúsági csoportokat, hiszen szerintem egy kicsit minden ifjúsági csoport deviáns, hiszen ellenkezik a szüleivel, az iskolával, meg bármivel, amivel lehet.
0: Persze. igazából ez a kriminológiai irodalomban is egyébként két iskola létezik. Az, tehát a, ezeket az ilyen ifjúsági csoportokat igazából a kriminológiai irodalom a szubkultúra fogalmával és a szubkultúrának keresztül való értelmezéssel fogja meg az amerikai iskola az minden esetben olyan ifjúsági csoportokról beszél, akik deviánsak, tehát az amerikai kriminológusok ezt mindig valahogy bele törvényszerűen beleértik, hogy hogy ez törvénysértő vagy deviáns az angol iskola, és ilyen szempontból az óvilág iskolái pedig, ahogy ön is mondja, azt az erőt képviselik, hogy nagyon sokszor ezek a devianciák, ezek lehetnek csak egyszerűen olyan normasértések, amik amúgy egyébként egy trendjelzők, akkor a korszakban normasértésnek számít, de mondjuk 10-20 évvel később már akár elfogadott magatartás, mint a lehet, vagy a lázadásnak már egy egy akceptált verziója.
2: Mit csináltak ezek a galerik?
0: Hát leginkább, ahogy Semmit. mondani szokták, mindent, ami a, a BTK-ban felelhető, és nem is kellett nagyon keresniük, kutatniuk, mert így szinte a szakaszról szakaszra tudtak járni. Egyszerre kapcsolódnak hozzájuk olyan. Hivatalosan azt mondjuk, hogy személyes élet és testépséggel így cselekmények, tehát mondjuk például garázdaság, súlyos testi sértés, bármilyen olyan verekedés, vagy mondjuk egy ittas vezetéshez kapcsolódóan mondjuk egy baleset okozás, az ugyanúgy a részét képezte, mint egyébként megtervezett vagyonelleni bűncselekmények, tehát besúranó tolvajkodás, vagy akár betörés és esetleg egyébként gépkocsi feltörés vagy vagy a gépkocsi ellopása.
2: Szükségszerűen bűnözésből állt a galerizés?
0: Igazából ez azért egy kettős dolog, mert mert akkor, amikor már a a közbeszédben ez megjelenik, és ahogy ön is mondja, itt a belügyi szemle vonatkozó anyagai még irányadóak a, a a szabó László Kékfény című műsora mellett abban, egy, abban ö, a nagy hangsúlyt kapott ugye azon értelmiségi csoportoknak a galeriként való megnevezése, akik igazából nem voltak ö, bűnözők, hanem mondjuk adott esetben csak lázadtak a fennálló hatalom ellen, vagy egyáltalán valamilyen művészeti ö, produkciót akartak létrehozni, vagy csak egy happeninget. Tehát ö, igazából Onnyiban szükségszerű a bűnözés, amennyiben a rendőrség először ezt, ezt a, 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 a köztörvényes bűncselekményeket elkövető a hátrányos helyzetű fiatalokra hatná ezt a fogalmat. Aztán később terjed ki azokra az ellenzék kisrácokra, akiknek ez a billog a nevük mellett, az viszont egy idő után azért meg is tetszett, hiszen vannak olyan, Érzőművészek, mint a mezei, a bolyó, aki ugye a galántai féle balatonboglári kápolnás happeningeten is részt vett, aki szereti is magát galeristaként megnevezni, mint a magyar hipik kiállításnál, amikor ott a szövegeivel megjelent.
2: De mondjuk, ha ugye lehet ismerni a, a, a kalefet, tehát, hogy, hogy ott volt egy galeri, volt egy nagyfa galeri, ami igazából talán csak arról volt híres, hogy a nagyfa tövében üldögéltek, és onnan figyelték, hogy mi zajlik a Budai Fűsági Parkban. Lehetett hallani, olvasni a Belvárosi Kávéházgaleréről, aminek aztán ugye volt egy, egy pere is, amiben hajas Miklós, Frank Tibort, hajas, Tibor? Biki, hajas Bikit ítélték el. Talán koncepciós per volt, talán nem. Nem biztos, hogy volt ott némi antiszemitizmus is, de hogy ezek a, így kezdődik, galerik, ezek jó kapcsolatban voltak egymással, vagy riválisai voltak
3: egymásnak?
0: Hát ugye először nagyon fontos, hogy ezekre a galeriket azért ismerjük kicsit jobban, mert hogy ezek az emberek egyébként nem csak írás tudók voltak, hanem önmagukról, mivel értelmiségiek voltak, szerettek beszélni, és hát valami anyagot föl fölhasználni, meg meg, meg örökíteni önmagukat, de amúgy egyébként azért voltak ebben az időszakban például olyan galerik is, mint a Vágóhíd utcai galeri, vagy a vagy a Pesterzsébeti és egyéb Ferencváros részeiről jövő galerik, akik egyébként elég komoly harcban álltak ezekkel az ilyen belvárosi értelmiségi galerikkel, leginkább azért, mert hogy a, a, a klasszikus, hogyha nem a pénz, akkor a nőn tudtak összeveszni, és a, a, a belvárosi galerik pedig inkább mondjuk olyan szempontból villogtak egymás között, hogy ha a, annak volt valami státusz ö, értéke, hogy mondjuk melyikük segít, ö, mondjuk a nagyfások, vagy mondjuk a belvárosi galeri el mondjuk egy ö, olyan zenekaron, akinek például nincs erősítője, ők viszont szereznek mondjuk pénzt arra, hogy meg tudja venni azt az erősítőt, és akkor ö, ebben ö, lehet mondjuk egy ilyen ö, konfliktust ö, felfedezni, hogy ki segít Radics Bélának, vagy ki segít a metro
2: Ugye a Vágóhíd Galéri azért az sejtető, hiszen az Ferencváros ott meg teljesen véletlenül is elcsatolhat egy pofon, tehát azért nem kell sokat keresni. De hogy ők mit csináltak?
0: A, 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 a Vágóhíd utcai galeri volt igazából az egyik első, amivel elindult egyáltalán a, a galeri fogalmának és a galeriről való diskurzusnak a. a A folyamata, ők egyébként itt a Ferencvárosnak a középső meg a hátsó részében vagy külső részében élt élt olyan srácok voltak, akik ipari tanulók voltak, és egyébként a mai vagy egykori dzsumbúj helyén a Vágóhíd mögött lényegében hát... Olyan kisebb rablásokat csináltak, utcai rablásokat, amivel felhittek magukra figyelmet, majd aztán használtak arra lányokat, prostituáltakat, hogy azok elvitték üzletbe, tehát valamilyen nem jól látható helyre a kuncsaptot, és a kuncsaptot pedig ugyanúgy kifosztották, minthogyha egyébként egy utcai rablás lenne. Ezek igazából nem voltak olyan nagyon jelentős bűncselekmények, és nem volt a maga a Vágóhíd utcai galéri olyan irgalmatlanul komoly csapat. Egy dolog tette őket jelentősé, az az, hogy az élet és irodalomban ezen az ügyön keresztül, illetve rajtuk keresztül, az ő példájukon keresztül indult meg egy vita az ifjúság kérdéséről, és a másik, ami miatt egyébként ö, ö, emblematikus maradt a Vágóid utcai galéria az az, hogy egyébként ezek olyan 17-18 éves fiatalok voltak, akik 56 után a forradalmat követően december-január környékén elhagyták az országot, egyébként ilyen 14-15-16 évesen, és utána egy évvel ö, később visszajöttek, és ö, pont ezért az, a korabeli ö, ö, Hatalom, az tudta az egészet ugye úgy pozícionálni, amikor a büntetőjárás elindult ellenük 59-60-ba, hogy hát, na látszik, hogy az, az 56-osok, azok, akik ezek a fasiszta bigantik, azok még egyébként nyugatról is visszajönnek, mert még ezeknek az imperialistáknak se kellenek.
2: Ha jól értem, akkor azért a galerik és a galerik közönsége az mindig ellenségnek számított?
0: Abszolút, egy teljes mértékben, mert igazából a galeri az azért volt probléma igazából az államhatalomnak és az ilyen ideológiai tudástermelésben érteklődő újságíróknak meg pártmunkásoknak, mert hogy egy nem elfogadott ifjúságszervezési koncepció mentén zajlottak. Tehát, hogy amíg a, például a Ferencvárosban a Vágóhíd Galerinek a megjelenése és az ellene folyó per tette lehetővé, hogy a mai Ferencvárosi művelődési központ az volt az első úttörő ház, ami az egész fővárosban megépült, az pont ezért jött létre, hogy azokat a galeriként értelmezett csapatokat, akik így egymással kapcsolatba kerülnek, meg csoportszervezőként, csoportszervező erőként lépnek föl, azt inkább meg be akarták csatornázni természetesen a kízbe, meg az úttörő mozgalomba. És ezért, mivel, ez, mivel, ez, mivel lényegében a saját maguk által, az állam által a ilyen fantasztikus szervezeteknek a konkurenseként értelmezte a galerit.
2: Erőszakos társaságok voltak ezek?
0: Nem mindegyik volt. Olyan értelemben erőszakos, hogy hogy, a a, a bűncselekményeknek egy része, például a Népstadion Galeri esetében az sokkal inkább köztörvényes bűncselekmények közül is a vagyon elleni. Tehát valamilyen félszerűség miatt alkalmaztak csak erőszakot, és akkor is inkább valamilyen tárgyal szemben, tehát az ajtó felfeszítésével, de az, amúgy egyébként a galerik általánosságban, tehát akár még a belvárosi galeris, tehát a hajaséknál is, voltak azért ö, ö, verekedések, mert igazából itt az a lényeg, hogy az az életkori sajátosság ö, teszi lehetővé, hogy a, azok a fiatalok, akik ilyen csapatokban vannak, nagyon sokszor egyébként a, a a státusz megőrzése miatt kellett akár egymás között is verekedni, vagy valamilyen külső személyel szemben erőszakosan fölépni, hogy így a saját képességességüket tudják bizonyítani, és amúgy ez, ez igaz a, úgy általánosságban is a fiatalkorú hát bűnözőkre, és tudom persze, és nem az a fontos, hogy itt a galeritben mindenki bűnöző lenne, csak hogy alapvetően a fiatalkorúaknál az erőszakosságnak a a jelentősége sokkal nagyobb, mint aztán a fiatal felnőttek esetében.
2: Gondolom, rendes antikommunisták voltak ezek, tehát gyűrölték a rendszert, emiatt aztán minden oka megvolt a rendszernek, hogy bezárja őket, mint a majmot.
0: Ez egy, egyébként azért pontos, mert valójában én azt gondolom, hogy nagyon sok esetben a, a, például akár beszélhetünk a kalep esetéről, ahol mondjuk azért olyan szereplők is benne voltak, mint ugye a később híres színészévált Újlaki Dénás de a, a Döncin kívül például a Kisfaludi András, ugye, aki a dobosa volt a, a, a kert együttesnek, ő, ők azért, és ilyen értelemben a, a, a Kisfaludinak köszönhető, mert az, az általa készített dokumentumfilmből azért kiderül, hogy legalábbis a visszemlékezéseik szerint a, a Dodiéknak, tehát a, a Kalef első generációjának azért ők azt mondják, hogy Persze nem tetszett egy csomó minden nekünk a rendszerben, de azért nem voltak olyan nagyon tudatosan antikommunisták, mert igazából a Hitler és bármilyen a szvasztikának a használatát vagy fölrajzolása valahol az csak pusztán az, mutatta. Tehát nem, nem valamilyen antikommunista vagy akár fasisztoid meggyőződésnek a jele, hanem sokkal inkább csak az, hogy egy picit bosszantani a, a hétköznapi helyzetben az embereket, illetve amit visszaemlékezőként, amikor én is interjúztam egykori galeristákkal, amit mondtak, az az, hogy hát igazából ők azt mondták, hogy Tomi, nem volt mi olyan nagyon tudatos ellenzékiek, csak egyszerűen roható zavart minket, hogyha összeállunk négyen összen a, a téren, akkor már rögtön igazoltatnak, és igazából ez volt az, ami zavaró volt, ez a hétköznapi ö, figyelem, amit az ut, a, a téren, a városi térben azonnal ö, ö, észleltek azt a, azt a, azt a azt a pressziót, hogy nem tudnak jól ö, és szabadon mozogni.
2: Ha én most a 80-ségben nyol, igazából semmi más nem csináltam, csak minden délután, négytől másnap reggel, négy óra a felszabtéren a barátaimmal, akkor én galárisnak számítottam?
0: Hát a, a, az ilyen nagyon komoly kiszes a, 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 a újságok és a korabeli középvezetőknek a felszólalásai alapján, amiket én levéltárban kutattam, az alapján igen, de a valóságban azért természetesen nem, mert szerencsérem a 80-as évekre, de még inkább így a 70-es évek derekától ez a galeri fogalom igazából eltűnik, és valójában föloldódik, éppen azért, mert sokkal szélesebb szegmensek jelennek meg, megjelenik a csöves, a pánk, megjelennek már valóban olyan fogalmak, amik, amik révén egy picit becsatlakozunk a, a szubkultúra értelmezésbe, és innen Nézve, igazából az, hogy a 80-es években a felszabtéren van az ember, és mondjuk az Ibolyában vagy bármelyik vendéglátóipari egységben ott kapcsolatot tart, az már inkább ez a közérzeti magyar filmek, Értelmiségi hős típusának a kalódó ö, ö, karaktere inkább, mint egy ö, nagyon dacos ö, ö, galerista lenne.
2: Mennyire volt, a kemé... Mennyire volt kemény az államhatalom reakciója a galerik létezésére? Súlyos büntetéseket kaptak, koncepciós perek alapján zárták be őket, mit tudtak csinálni?
0: Ö, Megint fontos dolog az, 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 hogy igen, itt itt a koncepciós per lényeg az nem is abban áll meg főként, hogy, hogy olyan bűncselekményeket. Tehát nem a klasszikus koncepciós perről beszélünk, mint amikor mondjuk... A, 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 megpróbálták katolikus egyházi vezetőkről kideríteni, hogy amúgy egyébként erősen valutáznak, mm. miközben még a perselypénzt se fogták meg, mert akkor a vezérek voltak. Ha itt inkább a koncepciózóság úgy jelent meg, és valóban ilyen értelemben kaptak valóban súlyos ítéleteket, mert például a Belvárosi Galerinél is az volt az egyik legfontosabb, hogy az egyik társuk a szabó egyébként műtőségéd volt megápoló, és tudott szerezni narkotikumokat a kórházban, ahol dolgozott. És ezt a narkotikumot például árulta is ott a belvárosi tagoknak is, meg egyáltalán ott az Annapresszó környékén ezt egy csomószor teri, hát mondjuk úgy, hogy terítette, igazából kis mennyiségekhez jutott, és egy, egyszeri eladások voltak, de ugye az, hogy ő itt lényegében kábítószerrel visszaért és egyáltalán ilyen tiltott tevékenységet csinált, azt, össze, tehát azt hiába csak ő csinálta, azt összekapcsolták azzal, hogy a többiek tudtak erről, és ilyen értelemben pszichikai bűnsegétként, vagy társadottesként részt vettek ebben. Noha egyébként nyilván, aki már volt vendéglátóipari egységben, meg mindenkinek voltak baráti társaságai, az tudja, hogy ha még valamit sejtesz is, hogy a barátot teszi, az nem feltétlenül tudott te behatóan, hogy éppen mikor, milyen pénzhez, vagy milyen tiltottnak számító anyaghoz jut hozzá, Tehát ilyen értelemben volt koncepciózus, és annyiban pedig valóban súlyos volt, hogy általában egy bűncselekménynél azzal kellene számolni, hogy úgy nagyjából középértéket adnak arra a nézvést, hogy ugye amennyivel fenyegetteti az állama, a cselekményt, az mondjuk ha az 8 év, akkor úgy középmértékben mondjuk 2-től 8, akkor mondjuk olyan nagyjából 6 hetet 7 7 évet, vagy tehát 5 és 6 között kapna, viszont akkor, ha ez ilyen galéri keretében történt, akkor tényleg gyakoribb volt, hogy a felső értékhez közel büntettek, és úgy lett jogerősítéletük. Ez leginkább azért volt, mert a a társadalomra való veszélyességére hivatkozott mindig a bíró, mert azt mondta, hogy ezzel ez egy olyan elszaporodó dolog, ez egy visszatérő, ilyen Ceterum-Cenzeos erően már mondták visszatérően, hogy mivel ez egy nagyon elszaporodó, ez a galeri hatás az, hogy a a deviáns, diszfunkciós családi környezetet kivetíti a társadalomra, és akkor ezért ezzel szemben hatásosabban vagy keményebben kell fellépni, Így ezért nem csak, hogy a koncepciózusság révén bekerültek olyan srácok is, akik csak mondjuk, esetleg hírből tudtak arról, hogy ott valami bűncselekmény történt, hanem még egyébként rendesen megismérték őket.
3: Könnyű
2: volt egy galerét tagjának lenni?
0: Hát azért ez közel sem olyan egyszerű, mint ahogy az állam szerette volna elképzelni, mert ahogy a 80-as években is már a, a, a monorimész Andrásnak a tökörről szóló című filmjében is ugye láthatja az ember, hogy ez az ütse magadért, tehát hogyha egy új zárkába bekerülni egy friss embernek, az már önmagában egy kihívás, hogy ott megugorja a léttet, és egy galéri esetében meg még inkább kérdéses ez, hiszen mivel nem egy zárt intézetről van szó, hanem az utcán való összeverődésről, sokkal könnyebben zavarták el azt, aki éppen valamiért nem volt szimpatikus. Tehát vagy a ruhájával kellett, hogy fölhívja magára a figyelmet, vagy pedig a jasszos dumájával, tehát olyan beszédkészsége kellett, hogy legyen, vagy pedig adott esetben, bár ez nem volt akkor még ennyire törvényszerű, mert csak a 70-es évek végétől vannak Magyarországon igazából ilyen edzőtermek, de annak ellenére ez a a, a, a kajak erő az, ami még, vagy mondjuk egy ilyen nagyon szép biceps, ezek visszatérő legendák, hogy ugye, ha valakinek ilyen fagylaltkehegyszerű bicepsze volt, az például nagyon sokat számított, és természetesen, ha úgy gyújtotta meg a, a gyufát a, a cigiéhez hogy ez, a, ez, ez ott megfeszült a karján, akkor ez mondjuk segített.
2: Az állam könnyű volt beépülni ezekbe a bandákba?
0: Hát, Szerintem ő, 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 ők ezt nagyon úgy képzelték el, ahogy Moritzka egyáltalán nem tudtak beépülni egyébként, de nagyon sok törekvés volt erre, például azon galerik esetében, akik ugye jártak ki Szentendrére, például az Evzán azokban először úgy akartak beépülni, hogy követték őket, és velük mentek a Szentendrei héven, de hát azonnal kiszúrták őket, meg hát nyilván az az igazság, hogy azért itt a rendőri állománynak azért a jelentős része az mondjuk olyan hajvágattal, és egyáltalán olyan ruházatban dolgozott, hogy elég könnyen fölismerhető volt, anélkül is, hogyha ab és rendszámú kocsi yes. mellett állna. Úgyhogy inkább azt mondanám, hogy az volt a jellemző, hogy beszervezték a galerinek valamelyik tagját. Vagy pressziós alapon, tehát mondjuk mert egy valamilyen bűncselekményben éppen elkapták, és amúgy, amikor ilyenkor mondjuk egy éjszakai mulatkozás során valakit elkapnak, akkor esetleg kiderülhetett nem is feltétlenül csak az állambiztonságnak, hanem akár a rendőrségnek is. Tehát ott a rendőrségen a politikai nyomozó osztály a bűnügyesek mellett is foglalkozott Galerikkel. Szóval, hogyha felmerült a gyerek neve, és akkor esetleg az kiderült, hogy ez egy ilyen operatív vagyis tehát egy titkos nyomozás részeként érdekes lehet az a sát, akkor a, a, annak a, a bűncselekménynek a, a, az elkerülése miatt akkor beszervezték mm. és mondták neki, hogy egy-két jelentést, ha tenne, az segítene, vagy pedig egyébként a családi alapon, tehát a családnak a, 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 a valamilyen beemelésével, hogy akkor mondjuk az apjának hátrányt okoznak, ez a kalefnél is fölmerült egyébként, mert ott az egyik az édesapja a kisképzőben volt például tanár, és ilyen szempontból veszély jelentett a szülők előre menetelére, hogyha a gyerek nem lesz informátor, de az az igazság, hogy ezek a beszervezések sem voltak túl sikeresek, leginkább azért nem, mert az állambiztonság, illetve a rendőrségen és a politikai nyomozó osztály, ő ő mindenképpen valami politikai koncepciózusságot szeretett volna beleépíteni a a galerikbe, ezért ugye olyanokra fókuszált, amiket amiket csak az informátortól lehetett megtudni, és ugye amikor ezt aztán bíróság elé kell vinni, akkor azt valami más bizonyító értékű dologgal, valami tárgyi bizonyítékkal, vagy valami mással is alá kéne tudni, vagy alá kellett volna tudni támasztani, hiszen az informátort nem lehetett fölhatnálni a nyílt eljárásban, és nem lehetett azt mondani, hogy akkor behívjuk a tárgyalásra. Ráadásul de azzal dekonspirálódik, tehát lebukik az informátor. Úgyhogy igazából az informátoroknak is ezt a hasznossága is csak a titkos nyomozásokban maradt meg. A nyílt eljárásokban kényszerűen kellett, hogy a bűnügyes rendőröknek a közreműködése tegye lehetővé, hogy az egyébként inkompetenségükről nagyon sokszor számot adó politikai nyomozó valami sikert, vagy valami eredményt érjenek el.
2: Értem. Nagyon szépen köszönöm Bezsényi Tamás kriminológusnak, hogy rendelkezésünkre állt és információt megosztott az Annó Budapest hallgatóival. Viszont hallásra!
0: Köszönöm, én is!
2: 24-06-95-3, 3 sms ben Hívjanak bennünket, remélem még a Vágóhíd utcai galeriből is kerülnek elő. Egyébként Kemény Daniel barátommal most éppen megalakítottuk a karácsonyi galerit, és itt fogunk alatta majd átsorogni, és időnként bűncselekményeket követünk el. Hívjanak és meséljenek, hallói napot kívánok! É, jó
1: napot kívánok! Szokkál vagyok, annak idején meg úgy hívtak, hogy Lenin, amikor még tagja voltam a belvárosi galahének. H- Milyennek, bocsánat? A, a belvárosi galahének voltam tagja. Milyen néven? Idején, akkor még Lenin, Lenin néven. Lenin? Lenin. Akkor születtem, mikor Lenin csak 84 éve később. Szép
2: nép, gratulálok.
1: Hát, én nem hatodik Lenin voltam,
2: a magyar Lenin voltam. Hello Lenin.
1: Na most, igen, éjjel Lenin, víva Lenin. Tehát... Az időszakban a galerikkel, mint elmondott a kriminológus, ebben csak részben értek egyet, mert igazából ezek ilyen gyűjtőhelyek voltak. Mi. Igazából olyanok voltak mi ma a pártok, vagy valami szakszervezet, vagy hasonló dolgok. Tehát egy olyan gyülekező hely volt, ha valakinek nem tetszett valami a rendszerből, illetve ruházatával, bármű mással megpróbálta a rendszer ellenes dolgokat kifejezni, és így lettek a galerik. A bűnözés az egy más tészta, az a bűnöző galeri csoportokat nevezük maffiáknak, vagy a kismaffiáknak uh-huh. Magyarországon, az egésznek semmi köze a galerikhez, főleg nem a 70-es, 80-as éve galerének. Ezt szeretném elvileg így szögezni. Egyik Egy dolog a másik. A viselet, hogy ki hogy viselkedett, milyen zenét hallgatott, milyen zenekarra ment, az fontos volt. Tehát a belvárosiak, ott minden délután négy órakor találkoztak a Jégbüfélnél, a Párizs udvarnál, uh-huh. ott megettek általában, vagy megittak összedobott pénzből, leimolásból, összevakart pénzből, megettek egy jégkrémet, egy parfét, vagy átmentek enni a macskóba, egy ilyen kis dolog volt, enni hányást, ez, ez úgy hívták, ezt hányásnak hívtak, ez egy a francia családta volt, megittünk egy koncertet, és ágyalogoltuk a Elzsbet hídon, meghallgatni valamelyik koncertet, mondjuk a ifi ez, ez, ez egy fő program volt. Aha. Mellesleg, ezek a csapatok, ugye, amit előbb mondott, a Hozzáértő szakértő, ezek általában elvándoroltunk néha a gyütesekkel együtt vidékre elmentünk úgymond Parasztországba. Tehát lementünk Dunak eszére, a Fehérvára, a Bárba, a Váshova. Ott szintén az elekart kísérve, de el, ugye vidéki embereknek másfajta zenekari él- élményük volt, másfajta szerettek más, hogy öltörzepja, öltör öltört, nyakkendő, oda mentünk farmerba, hogy éppen a belevárosi viselet, azt, elmondom, hogy nincs, a belevárosi viselet, no. nem tudom, biztos ebben más is fogja mondani. A minimum csípőn adrának kellett lennie, nyitott sliccel, tehát elő a lembols hajtókája a sliccnek takarója.
2: Már csinálom bokáig is. Bokáig
1: kellett érni, bokáig kell a nadrágnak, ugye? Akkor piros vagy narancság az kellett lenni, cugos cipőbe, Megvan. vagy bunkóru cipőbe. A bunkóru cipőt a Puskimozi imele csinálta például Galántai nevű cipész. Uh-huh. Például Puskimozi mellett volt egy ilyen kis beárkában, úgy van, ott van. Most az zene az úgy nézett ki, hogy mindenkinek, akkor már voltak ilyen Nivelko, meg ők Amerikába, úgy, úgy, úgy reklámozták annak, innen a Philips rádiókat, nem engedélyeztük a Philips névet valami oknál fogva Amerikába, hogy a rolex Forrát nem engedélyezik idézve, akkor nem engediezték el, tudsornéven árulták például Angliába, pont a jelkép a korona miatt, hogy a belvárosi Galeribal lévő embereknek a viselete egy hajviselet volt. Úgynevezett ki, majdnem, mint most, most az Orbán úgy, a semmilyen viselik ezt a fizurát, csak semmilyen röviden, uh-huh. hanem hosszú pajesznak kellett lenni, legalább a paják le kell térni. Ezt általában értük, hogy leszésültük, hátul föl kellett nyír, fölnyirott haj volt, hanem úgy néztünk ki, mint Kim Jong-un mai viseletbe, csak annyi vagy két odra volt szél, és ilyen napraforgó hívtok annak idején ezt. Ezt általában vagy béveával, vagy sörrel, vagy cukrasvizre be kellett lőni, és úgy kell aludni az ágyba, hogy az ember könyvet tett a feje alnyak alá, hogy nehogy összegyűrjön reggelre. Csúriba is így kell bemenni. Most hát a tanárok nem díazták általában, hogy a fülő betettük nével, vagy a hajunkat, fülő mögé betűrtük, de jött az iskola igazgató, mondjuk a középiskolat, például a Bonifert, odajön, és és ki, kivakarta a fülő a tüzlet, és mondta, menjünk-e fodráshoz. Most ekkor egy nap ugye, ez elment az iskolából, mert nem mentünk már vissza. Másodszor megint benyiváztak, akkor beengedtek minket, vagy megvésztek, mint nincs is az Most visszatérve a politikai részre, amit az úr is mm-hmm. általában ezek a gyerekek, akik ott a rendszere nem voltak. Nagy részt hogy én sem voltam utoljára, nem voltam, csak kisdobos voltam utoljára, tehát nem voltam tagja a mókosörsnek se, csak egy rövid egy, 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 egy pár hónapig, mint úttörő. Általában nem voltak se kis tagok, évek. A, Ezek a gyerekek úgy, 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 úgy lázoztak igazából a rendszer ellen, hogy a együtt együttisnek a kedvetkeztelésével, de ezt nem úgy kell érteni, mert úr mondtam, hogy mindenki bűnöző volt ebben, nem volt bűnöző, szemben még egy szávréka se, hanem persze voltak köztük gyerekek, akik fel akartak tűnni, és persze a rendőrség is mindig volt beépített ember, mindig volt ember. A szülők részéről volt beépített ember, vagy valaki oda küldtek valakinek a gyerekét, aki kiváló útól volt, kisztagot ismerte szamonai, személyesen, vagy stb., Hát ezek mindenképpen egy politikai szűrők is voltak, ugye? Uh-huh. Majdnem ilyen szekta szintű szűrőket alkalmaztak, mint ma mondjuk a gyülekezeteknél, mint a Jehova, így Híd gyülekezet, stb. De mind szűrők. Politikai szűrők ilyen olyan szempontból, kimére hajlamos, stb. És itt jön vissza a politikai szám, amikor az emberek nagy része, ugye amikor bekerült a rendőrségre, és elkezdték poforzni, mondjuk akár a Diáztéren, vagy akár mondjuk a Vemrak part, hogy a Romer foris utcába vittek bennénkkel például.
3: Uh-huh.
1: Ezek a gyerekek ugye valamilyen szinten azt akartak, hogy megtörjenek. És többé, mint a egy belül kiszag, kiváló úttörő, megyen pártak később egy gyerek. nem törtnek, hanem pont az elenkezőt érték el vele, hogy még jobban daltosak lettek. Legalábbis magamról beszélve, vagy egy-két ismerősemről szintén. Azt, az emberek fölnőttek, ugye már el kell menni dolgozni, azért szerintem visszalakultak, mert a enyhíti ezt az egész nyomást, és a féletéssel, a életmóddal csökkenti ezt a lehetőséget, és már kiválik a galeriből. Tehát lehet látni, hogy a kekszről mesélte az úr például, ugye? Hát a keksz nem lett volna, ha nincs a baksasós. igen És a baksasósnak, ha nincs az apja, aki a rádiónak elég menő képviselő volt, akkor nincs keksz együttes. Nincs bercsényi, nincsen semmi. Ahogy, ugye annak idén mindek már egyszerben talán mondtam, a hílésétesben, is volt, azt hiszem, hogy cukrázájuk volt. Ugye? A Omegának is volt annak, ilyen például a Mihály, meg volt, aki a papája volt a Operaháznak hogy igazgatója. Uh-huh. Ugye? A, a Szenovitjéknak, a metrónak is, szintén visszatérve a belvároshoz, akkor ugye még nem voltak ezek a zenekorok annyira menők ugye a 60 70 években, de már ott voltak a tázadfesztiváltól kezdve mindenfajta ilyen kimitudokon. Ők ott is kilettek lettek emberek, hogy ki melyik csoporthoz tartozik. És most jön megint vissza újból a politika, hogy ezeket az embereket figyelték, és igyekeztek az embereket leszűrni, annak idején kivenni, és amint az úr mondott, hogy a munkahely jelöre el, hogy iskolában a jegyeknek az osztályozása, hogy a suliban lévő embereknek a há, mondjuk úgy, hogy a hát, a állása, ez működött. Tehát igazából ugyanaz, mint a mai napon, hogy mai nap is tapasztaltjuk, hogy vannak a társadalom megosztó szem <hállt> akik vállalják az egészet, hogy az megosztók lesznek, és így alakultak ki ezek a 86 70 évekbeli években, illetve, és utána ez is tűntek. A mosvatéri dolgok, azok már politikai dolgok voltak, mert ugye az 56-hoz kötődtek nagyon sokan annak idején, és akkor még egy érdekes volt, elmondtak, hogy időre lementünk például forrakozni, és mondok egy példát, mondok annak a 70-es évekből, és a vidéki embereknek tetszett a mexiko mexikó színű ugye? Igen, jó is ez. Ezt a Mangold a Summer Time-edő kiváló szám. Igen. Na most mi, mikor lementünk és a haveronnak volt egy diszkózót, lementünk és előadtuk mondjuk az OCD-szám a lemezeit akartunk tenni szönben, akkor általában vagy megvettek minket, vagy elkergettek minket. Ugye vidéki Na most visszatérve újból a ad, degelyre. Hát ezek nem bűnözői csoportok voltak. Persze uh-huh. voltak, akik azok, azok lettek, de azok, nem bű, azok bűnözői csoportok, nem galéri. Ha a szó szóban benne van a galéria szó, ugye? Igen. A galériában kiállítanak műveket, stb. Tehát megint ennek egy szójelentése van, többfajta ember, többfajta nézettel, és az a nézet, ami a legjobban érvényesül, oda csapódik. És ennyit de... szerettem volna
3: mondani. A belvárosi
2: Galéria, ez a belvárosi Kávéház Galéria volt?
1: Nem, nem, nem. nem. A az, igazi, az igazi Belvazsikai-nak a vezetője egy Anton nevűs rász volt, ez még 67 körül lehetett, 66 Aha. vége, 67 körül, Anton nevűs rász a fővezér, ő kezdte ezt a pilurát alapítani, neki volt először azt hiszem bunkorú cipője, ugye annak idején bordószínbe bordó színbe kell csináltatni, bordó színűbe, tehát dolgok, a cugors cipőhez, venni a Luxus Áruházba, vettük azokat a cugors cipőket, nehéz volt beszerezni a narancsár, vagy itt a piros zoknit, a nyitossízes landákot meg kellett varratni annak idején voltak erre szabók, annak idején a, a, voltak ilyen belvárosi szabógyerekek, akik nekünk vartak külön ruhát, trikó, stb. Ahogy annak kéne, Omegának is vartak ruhákat, vartak ruhákat annak idején, mint a kft től kezdve, az már jóval késő volt, de illéseknek is vartak. Hát ez kialakult egy ilyen belső kör. De ezek a dolgok aztán, a politikai okok már fogva, idővel meg, 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 megörekedtek az emberek, és megszűntek. Hát a baksosoknak a halál, ami nem olyan régen volt, ugye? Igen. A kérkőjétesek kapcsolatban. Ők voltak a legkirívóbbak a számaikkal, ugye? Még hamarabb, a kérkőjétesek hamarabb volt talán még, mint a, a, a minőjétesnek a számai, ugye gyakorlatilag, akár a Török Ádám, vagy a Hobóéknél, hamarabb érveltek olyan számokkal, mint elszállt a hajó a szélben, stb. Hát politikai motiváció mm. volt benne, de én azt mondom most is, hogy igazából szórakozásból szólt, hogy a különvállásról a társamtól, és tüntettünk azon a módon monótársam ellen, amilyen társam annak idején volt.
2: Volt átjárás a között?
1: Igen, volt, hogy ne, hogy nagyon sok volt. Persze. Hát azért is volt átjárás, mert divattá vált. Én is így a Budán laktam, mondjuk akkor beszélgetünk egymással, hogy ott a konyágyban laktam. Hát én tulajdonképpen migráns, mert b- be- beles, beles, belesnek hiszlát. ezeket, migráns beles voltak. Akik nem laktak a belvárosba, mert a menő gyerekek igazából, akik tulajdonképpen. Igazából lehettek belesek, ugye ebben a növében bevárosban kellett lakni az öt kerület. Yeah. Aki öt kerületen kívül lakott, az az tulajdonképpen egy migráns volt. Ott lehetőséggel le megfelelőség kényszerre kellett lennie, hogy nekünk mindig úgy kell viselkedni, úgy kell táncolnod például a táncol, mindig lehet mint a pingzintánc. Hát leállt az ember a lánya a szembe, a lányok is. Így a cukrójával tekerte itt a vese magasságban a cukrójával a tenyerét, kicsit e üre kellett hajolni, és ez volt a pingvintáncok. De hasonló ez az mikor a időszak, amikor volt a Uruguay-ólyhajó című igen sorozat volt a tévében. Ott is volt ilyen speciális tánc, amikor táncoltak ott a zenére. Mi is így táncoltuk, és ezzel fejeztük ki, hogy mi oda tartozunk. És hogy lementünk mondjuk Parasztországba, vidékre, akkor ebből a táncmodulunkkal már kivívtuk a hatalmas ellenségeskedést a vidéki fiúknál lányok. Tehát össze-vissza a kezüket, tudtak adni idején, stb. Hát, ezt nagyon bővek ránézésből kéne kifejezni, hát meg kell nézni a ruházatot, a politikai dolgokat, meg kell néz a meg kell nézni, tehát amit a úr mondott annak idején, ez szigorúan ilyen bűnilító, egy képen van ez a 50-es évek fejből is volt. Érted? De mikor már nem a bűnilítós a fontos, mert nagyjából jól jólét volt idéző nem valami fajta ellenállásról, akkor már jöttek ezek a beleseg, és még ennél fogos, minden egyes kerületben voltak galerik. Uh-huh. Hát ha kimentünk például a csilibe, ott biztos megvertek minket. A
2: De kibály hogy Lenin, a... ez egy ilyen, hogy is mondjam, bau? Tehát, hogy szokásos gyakorlat volt, hogy az ember elment vidékre, vagy kiment egy külvárosi keretbe, akkor ott összeverték?
1: Igen, igen. Igen, tehát már azt, azt se lehetett, hogyha felkértem valakit táncikálni, mondjuk Dunaharasztiban Dunaharaszti, Dunaharaszti, felkértem Igen. valakit táncikálni, és itt Dunaharasztiban ott voltak ilyen legények, akik tulajdonképpen felavatták a lányokat, ma is biztos vannak ilyenek, munkahelyeken, bárhol máshol, akik az ők voltak lennéztető fiúk, ívmosak voltak, stb. Most oda jött hozzánk, hogy oda jött hozzánk ez a munkovári, és egyrészt megpróbált engem fizikai, azzítása, még akkor nem voltam ilyen eset, mint most, én visszagertem b- 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 neki, akkor b- kezdődött a verekedés. Tehát provokációk is voltak, mint, ma is vannak provokációk, különféle összeveteleken, így van. Ja. Hát, Éppen a-, a-, a vidéki életet és a pestireket, mint hogy ma is megvannak még ezek a különbségek, ugye? Mondják, urbánus, mondják, hogy ezek a vidéki emberek vannak. Ezek úgy, megvoltak, csak egy más szinten. Hát én úgy gondolom, hogy a szó benne van a galériában. Egy kiállítása volt az emberi csoportoknak, hmm. és valamilyen feltétlenül mondom, ami legfontosabb politikaiak volt az emberek ellenkezni a hatalommal. És persze a hatalom ugye mit csinált? Beírtette az embereket, nem mindig. Az előbb az úr is mondott, hogy, hogy, hogy a szülőkön keresztül volt a, a, a dresszírozás, így ez, ez volt. Nekem is anyám szólt, tudják nagyon jó a suliban, meg mindenról, hogy, hogy viselkedek, hogy öltözködök, ne így öltözködjek, mert itt nem működik, meg jeveg, Hát meg, nem, meg, meg ebből csak hármas kaptok maximum utána. Ez hmm. mindenhol megvolt. Értem.
2: Köszönöm szépen, lennén, hát, hogy hívtál.
1: Én is köszönöm szépen, és mindenkinek jobbat. Viszont a hálása,
2: szervusz! 24 06 95 3, 24 07 95 3, SMS-ben 06 30 30 30 95 3, az Annó Budapestben a Karácsonyi Fagalleri. Halló, jó napot kívánok! Jó
4: napot kívánok, meg inén vagyok, Szírtes András. Jó napot
2: kívánok, me. szervusz!
4: Hozzászólhatok, nem vagyok persononon grács.
3: Nem, elő, de hogy is ez ne ez hülyeskedj.
4: Hát én abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy 1965-68-ig a nyárutcai ipari tanulóiskolába jártam villanyszerelőnek, Aha. és a mi osztályunkban három galeri főnök is volt, és mindegyiknek én segítettem az írásbeliét, meg a dolgozatát megírni, úgyhogy én védettség alatt álltam. De ennek az lett a következménye, hogy Délutánként, mikor vége volt a Sulinak, akkor el kellett mennem a Klausártéri Galéri a Gecsével, a Klausártére, mert azt mondta, hogy olyan ügyetlen vagy, hogy meg kell tanítani téged verekedni. <gül> Ami abból állt, hogy föl kellett húznom két-öt ujjas bőrkesztyűt, és akkor ő kiválasztotta abból a 20 fős galeriból egy fiatalabb György és ez jó, megvert engem de közben megtanította az ütéseket, hogy kell félrehajolni, stb. Úgyhogy egy fél óra, óra után már annyira bedagadt a kezem, hogy nem is tudtam lehúzni róla a kettőt. Ez Na most ez a gecse, ez egy nagyon elegánsan öltöző, fehér barna öltöny, gyönyörű lapos, vágottarú cipő, a tökéletesebb, hátrafésült haj,
3: uh-huh.
4: összemélt szemöldök, a nők utána megfordultak az utcán, annyira gyönyörű srác volt, és ilyen, ilyen ringó léptekkel ment. Én csak egyszer láttam őt verekedni, a, amikor a, a Kuki, a Kurucsai, aki a, a Szabadság tégi galerinak volt a főnöke, szintén abba az osztályba járt, megkért engem, hogy a folyosón ahol a Getse áll, gugolja, klem- gugolja a klemögé, és ő majd meglöki a gecsét, uh-huh. és az átesik rajtam hanyat. Hát ez meg is történt, de én baromira megijedtem, mert azt hittem, hogy a gecse, amikor fölpattan, akkor engem agyon fog csapni. Ehelyett egy olyan villámbiós pofont lekevert a kukinak, hogy annak rögtön bedagadt az egyik szemet. Na most a kukival is kellett járnom a szabadság térig a ahol ő egy ilyen alvezér volt. És a, hát mit csináltunk ott a Szabadság, illetve a téren? Gyakorlatilag töcsögésztünk, szölököztünk, ez kétfajta késdobálós játék, ezen kívül flúroztunk, néha a fiatalokat elküldte a gecse, hogy lopjanak egy kis piát, vagy tigit a közérből, és gyakorlatilag egy-egy ilyen kihívásos verekedés zajlott le, de ott iratlan törvények voltak. Első vérig, tehát ha valaki elkezdett vérezni, akkor abba kellett hagyni a verekedést, vagy ha a földre került a vesztes, akkor már nem szabadott hozzányúlni. Tehát voltak ilyen iratlan törvények. A legkomolyabb dolog az volt, amikor ez az egész klauzártérig galerik átvonult mondjuk a tére verekedni. Vagy a tériek átvonultak a klauzártérre verekedni. Tehát a másiknak a felség területét elfoglalni, azok voltak a legnagyobb hét. A harmadik pedig a Fűtő Misi volt, aki a Hüvösvölgyi galerinak volt a főnöke, aki már egy ilyen dzsungelharcos volt, és nekem ki kellett menni hozzá Hüvösvölgybe, és megtanulni téssel dobálni, meg ö, ilyen betem szekrényből, ilyen gumi, csúsz, gumival csináltunk baromi erős csúszlikat, amitben nyolcas anyát tettünk, és az baromi erővel tudott lőni, és nekem ilyen harcosnak kellett lennem kötélen lengeni egyik fáról a másikra, iszonyúan szenvedtem ettől a dologtól, de uh, muszáj volt uh, állni a sarat, mert hogy a fűtő Misi a kebelére fogadott, úgyhogy a gecse is, meg a, meg a kurucsai is, tehát én ezekbe a Galerikbe vettem részt, nem mint bűnöző, hanem mint ilyen uh, meghívott vendég, mert én ugye uri gyereknek számítottam, hiszen ott laktam a Madács házban.
2: de figyelj, az, <coughs> hát az ember döntse, hogy melyik csapatba focizik, hát egyszerre három galerinek ne legyen már tagja.
4: Nem, nem, én nem tag voltam, hanem én a liblingje voltam a főnököknek. A libling az azt jelenti, a kedves, a, a rákosi ö, érában volt ez a szó, hogy libling az a kiválasztott kedvenc. Tehát én védelem alatt álltam, Aha. mert én írtam meg a háziaikat, sőt a helyett kimentem számtamból felelni, hogy meg ne bukjon, úgyhogy bajszot rajzoltak nekem, meg föl kellett vennem ezt a gyönyörű öltönyét, és akkor sikerült át levizgázlom ötösre és így hármassal a gece átment a matek vizsgát.
2: András, arra azért emlékszel, hogy, hogy a rendőrség szívatott benneteket, vagy hogy azért időnként volt ráok, mert hogy elloptatok fel, törtetek ezt azt a maszt?
4: Rendszeresen jöttek személyit kérni, mert ö, elég sok olyan fiatal volt köztünk, aki már elvégezte az ipari tanulóiskolát, és KMK-s volt, közveszélyes munkakerülő, ami azt jelentette, a személybe be kellett legyen írva, hogyha iskolába járt, hogyha, hogyha munkahelyed van, és akinek három hónapnál tovább nem volt munkahelye, az KMK-snak számított, és azt rögtön vitték Baracskára. Azért volt Szöröcske, Baracska, Szöröcske, Borocska, Baracska, Igen. ez volt akkor a mondás. Még egy galerít megemlítenék, a Görög Galerít, mert 68-ban kikerültem kis festre, ahol a műm Hármos iskolába jártam, és onnan mindig elmentünk a Piros iskoláig, mert a Piros iskola mögött volt egy bazinagy lakótelep, amint csak görögök laktak. Tudod, a görögöket az 50-es évek végén Igen. a mi szocialista kormányunk befogadta, mert ott egy jobboldali diktatúra
2: alakult,
4: és akkor gyorsan az összes kommunista értelmi görögöt ide befogadták, Igen. és ott egy komplet lakótelep volt. Na most ott is a kispesti uh, osztályba járt a Stillo nevű görög srác, aki az egyik legjobb bonyos volt a Tirosiskola utcai galéri, uh, uh, galéri tagja, és az egyből kiszúrt engemet, ő nekik egy nagyon speciális technikájuk volt, egy borotva pengét úgy el tudtak töckölni, hogy egy vagy másfél méterről az beleállt az arcodba. Na most uh, amikor uh, Adajött hozzám, és uh, egy ilyen pengét rám lőtt, akkor nekem a műanyag uh, szemüveg keretbe állt bele, és mondtam, hogy ne itt rendezzük le a bulit, hanem majd az iskola után kín téren. Meg is várt a Kossuth téren, és kapásból egy akkora fülest adott, hogy a szemüvegem átrökült a másik oldalra, és amíg keresgéltem, odajött egy rendőr járőr, fölkapott a fülemnél fogva, kérdezte, hogy mi volt. ez? mondtam, semmi, csak beszélgettünk a haverral, és nem ő kezdte, hanem én. Na most ettől, hogy, a, a, hogy én ilyen rendes voltam, és kiúztam a csávából a szílojannis, ezért ő a védelmébe fogadott szintén, és ennek az volt az oka, hogy nem vertek agyon engem a görög galeritagok, mert amikor kijártuk szórakozni az első cigánynány feleségemmel az Ikaros művelődési házba, akkor képzeld el, hogy ott belesöppentünk egy görög göröggaleri, meg egy cigánygaleri közti verekedésbe. És amikor kijöttem az én Mária nevű kedvesemmel a tánc végén a Vikaruszból, akkor már félkörbe ott álltak a tagok és várták a cigányokat. De azt illajon is észrevett engem, és intett, hogy ti kijöhettek, úgyhogy megnyílt a, a félkör, és minket hazaengedtek. Csak azért, mert hogy akkor a rendőr elől sikerült kimenekítenem őt. Szóval elég sok ilyen sztori volt. Jó, és az előző hozzászólónak tök igaza volt, mert átmentünk például a Lőrinci rózsapresszóba táncolni kis diákok, és én ott lekértem egy lányt, és elkezdtem táncolni, és ebből iszonyú élet, Már kint vártak minket a Lőrinci fiúk, lehetünk, vagy 20 kis srácok, iszonyúan megkergettek minket, ahányan voltunk, annyis elé futottunk, Engem elkaptak a villamos megállóba, de Pekemre már elment a villamos, az 50es villamos. Úgyhogy egy laza a letépték az akumnak a felét, és akkor megkérdezték, hogy hova, hova igyekszem. Már mondtam, hogy én a hetedik kerületben lakom a, 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 a madács téren, és mondták, hogy akkor húzzál haza öcskös, és többet ide netedve a lábamat, lábadat. De aztán másnap találkoztam a kisveszté osztálytársaimat, azokat
2: laposra verték. Ja, figyelj, András, meg, hogy szekítsük, mert hírek jönnek itt. Köszönöm szépen, hogy hívtál.
4: Jó, hát bocsánat, ennyit akartam. Viszont hálás
2: Persze most hogy mesélte az András, ez a tudás, ez nekem is megvolt egyébként. Tehát, hogy az ujjamra pengét tettem, és azt majd megmutatom, Dani, hogy hogyan kell csinálni. Ide felcsípteted a pengét, és így jelpocskölöd, és ha ügyes vagy, akkor tényleg a másfél méterre lévő bármibe beleáll. 2407 24, 963 96, galerik vannak itt az Annó Budapestben. Hívjanak és meséljenek! napot a most ébredő kedves hallgatóknak! Ez itt a Klub Rádió, benne az Annó Budapest, az önök alázatos narrátorával, Punksnadded Miklóssal. Galeriknek próbálunk ma utána járni. Arra biztattam önöket, hogy hívjanak és meséljék el, hogy milyen galeriket ismertek, az önök milyen galerik működtek, hogyan lehetett ennek tagjelenni, mit csináltak a galerik, amikor éppen nem galeriztek, és egyáltalán hogyan viszonyult az állam hozzájuk. 24-06-95-3, egy a telefonszámunk hívjanak és meséljenek a nagyfáról, a kalefról, a lépartiról, vagy az összes többiről, a kerületenkénti galerikről, és persze az is érdekel, majd mindjárt megnézem, mert az egyik kedves hallgató arról írt, hogy Tatabányán is volt galeri, majd elolvasom az esmesét, Egy másik hallgató azt írja, hogy az anyukáját Bicsnek hívják, de ezt most nem tudom, hogy milyen apropóból írta. A sikító fűrész pedig azt írta, hogy tisztelettel javasol egy annó pár utcai fiúk epizódot, mert kíváncsi lenne, hogy szírtes András mit beszélgetett Bokával és csónakossal írta a nulla, 30-30-30-30- 30 30 ra Egy hallgató van a vonalban. Halló, jó napot kívánok!
5: Számaz Miklós! Én a Mom galerit szeretném megemlíteni. Halló!
2: Itt vagyok, hallgatlak! Jó, rendben
5: van. Egyébként az András, aki előttem elmondta a sztoriát, az nagyon irigylés reméltó figura, mert nagy biztonsággal mozoghatott Budapesten a galerik között, irillésemértó, sehol nem bántották, mindenütt szerették, érdekes. Na, mindegy. Szóval a Mongalerit mondanám. A, a budai részen az egyik legnagyobb társaság ez a mongaleri volt, a Kalef után. Uh-huh. Egy nagyon érdekes társadalmi rétegződésű társaság volt, mert ezen a vidéken, tehát a német völgyúttól fölfelé a Szabadsághegy, illetve lefelé egészen mondjuk így a Gellért-hegyig. A A munkásosztálytól az értelmiségen át a rendszerhű funkcionárius társadalom még mindenki megtalálható volt ezen a vidéken, és én a 60-as évekbe jártam oda le, amikor 61-62-től 67-ig körülbelül, amikor Hát politikáról még nem nagyon volt szó, ugyanakkor a társaság tagjai között mindenféle ember, srác megtalálható volt, mindenféle családból származó, voltak gyárigazgató gyerekek, voltak nagyon komoly pártfunkcionárius vagy belügyi dolgozók, beosztásuknak a gyerekei, de voltak munkássrácok, iparitanulók. Mindenféle volt, politikáról nem Na. nagyon volt szó. A Momba minden hétvégén, mint általában mindenütt annak idején voltak táncos bulik, a Rangers együttes volt ott a zenekar, t- de időnként Falkástól elmentünk a Vigyázó Ferenc utcába, a Skampolóhoz, vagy föl a Várba, a Heszandvás Ott voltak általában konfliktusok, és ahogy az előbbi, a korábbi srácok is mondták, Nagyjából a táncos események és az italozás, örözés után lány lekéréssel, vagy egyébként unszimpátiai alapon elkezdődtek verekedések, amik, amikbe volt zsillett is, meg volt bokser is, meg volt mindenféle ütök, adokkapok, de összességében aztán békében elvonultunk, és ki vérezve, ki nem vérezve, és utána vártuk a következő hetet, hogy hétvégén tudjunk menni. Hétközben pedig majdnem minden nap, sőt, talán minden nap, ahogy itt mondta Lenin, négy óra, öt óra felé gyülekező volt vagy a kultúrházban, vagy akkor még nem volt ez az úgynevezett Gesztenyés Park, ez egy 1848-as katonai temető uh-huh. volt, iszonyú sok bokorral, fával, és ilyen nagyon öreg sírokkal, az volt a törzsegyünk, az volt a tanyánk, tehát jó időben mindig ott gyülekeztünk össze, és cigiztünk, dumáltunk, beszélgettünk, és aztán 8 óra felé este hazaszéddelget a társaság. Valóban a divat az napi rendben volt, a párhuzamos nadrág, meg olyan olyanink, de amit szeretnék mondani, a nagyon érdekes összetételű társaságban se antiszemitizmusról, se politikáról uh-huh. nagyon nem volt szó. Úgyhogy akkor mi a galerit, mint olyant, azt uh, egyáltalán nem a... Tehát a, a bűnözés az nem volt napi napirenden. A rendőrségi zaklatások, nevezzük annak, azok megtörténtek, mert rendszeresen igazoltattak bennünket, de annak se volt tulajdonképpen következménye. Lehet, nem kizárt, hogy azért is, mert egyes szülők olyan helyeken dolgoztak, ahol uh, elintézték azt, hogy ne legyen balhé, a gyereknek a galerizásából, de a maga a galeri bűncselekményeket nem követett el. Tehát ez egy ilyen békeidős időszak volt a galerik életében. A verekedések azok megvoltak, ez tény, de hát galerinélkül is megvoltak, meg, meg vannak ma is talán.
2: De akkor, tehát a ha Mon Park, akkor az nyilván budai társaság volt, tehát egy kicsit azért finomabb, mint mondjuk lent a Vágóhíd utcán, vagy a Ferencvárosban. Nem is
5: a Vágóhíd felé. Mit? De elég nagy társaság volt. Mondom, Budán a Kalef, a Városmajor Kalef, és utána Mongoleri volt a legnagyobb. Egy olyan 25-40 fő közötti társaság volt.
2: A rendőrség mennyire szállt rátok?
5: Hát az igazoltatások azok majdnem rendszeresek voltak. Engem például egyszer beríttek, a következő volt a sztori, fönn a szabadsághegyen, nem, messze nem volt így beépíteni most, mentünk gyümölcsöt lopni és enni, de mitől a mentünk föl, és egy jó balhé volt, és szedtük a gyümölcsöt, meg cigiztünk, meg dumátunk és csavarogtunk. És volt ott egy kis közértecske, amit föltörtek, uh-huh. én meg elveszettem a személyimet nem messzettől a közértől. És megtalálták a nyomozók, amikor a betörés miatt nyomoztak, és másnap engem a gimnáziumból elvittek a Maros utcai rendőrkapitányságra, mondván, hogy én voltam az egyik betörő, mert megtalálták a személyemet, mit tudom én, száz méter a közértől. Tehát aztán tisztázozott elég gyorsan, hogy volt Alivim, meg, meg nem én voltam a tettes. Egyébként más dolgom nekem a rendőrségen keményebb ügyben nem volt.
2: De a többieknek sem?
5: A többieknek sem. Többieknek sem. 1965-ig volt igaz. Utána aztán szétszülett a társaság, mert 66 67 be 68-ba már, már például elindult az NDK-s lehetőség, elég sokan elmentek NDK-ba dolgozni 67-68-tól. Meg hát azért, hogy ez a, ez a korosztály ott aztán szépen szétszélett, ahogy egyébként az élet is szokta hozni.
2: Voltak éppen akkor ti, hát gondolom nem galerinek tekintettétek magatokat, hanem, hanem egy, egy baráti társágnak, akinek van egy helye, ahol éppen egy kicsit penelget.
5: Nem, mi galerinek tekintettük magunkat, de nem abban az értelemben, hogy a műsor elején a kriminológus Aha. mondta hanem, hanem egy olyan, vagy ahogy a Lenin is mondta, tehát egy jó társaság volt, és hát maga a galéri elnevezés, a címke, az ilyen létszámú csapatokra automatikusan ráragasztódott a rendőrség részéről, vagy a vagy bizonyos közögei részéről. részéről. Hát, a, a, a nagyobb létszámú társágot, aki a, a, a cigizett és modern. A, a, ugye ne felejtsük el, hogy a, a zene és a nyugati, nyugat-európai, vagy az Egyesült Államok belül hullámok lassan beérkeztek ide is. Ugye akkor a, a, a zenekarok már azért játszották a nyugati számokat, sikerslágereket, az öltözködés is ugye átjött úgy nagyjából. Úgyhogy a, a konzervatív társadalomnak, a háború és az 56 utáni társadalomnak ez a fajta légkörés, öltözködés azért ez még idegen volt, és néha irritáló is. És azért könnyen azt mondták, a Galeri.
2: Galerik szükségszerűen egy-egy adott zenekkar slepje voltak?
5: Hát... A, a Mom Gallery-nél a törzszenekar, mint mondottam, volt a Rangers, de mi szívesen, el, sőt, klubtagság kellett, a, mondjuk a Vigyázó Ferenc utcában, a Skampolózal, a Sankóék játszottak, vagy fölön a Hessandás, vagy, vagy a Csilibe, tehát klubtagság, volt nekünk egyikünknek, másikunknak klubtagsági másova is, de, de egyébként az a, ez, az, ez a, amit itt valamelyik srác mondott, srác, <gül> annak idején srác mondta, hogy cipelték a zenekar cuccait, meg, 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 meg vásároltak eszközöket, hogy tudjon a kedvenc zenekar játszani. Ez 62-63-64 már biztos nem volt, mert ezek a zenekarok akkor már elég komoly szereléssel, hát relatív komoly szereléssel, kísérővel jöttek, mentek, tehát ez akkor nem volt. E, igen, volt egy törzshely, meg volt egy zenekar. De eljárt, járt és az ifjúsági park, az bejött. Ugye az ifjúsági park is akkor kezdett éledezni, 64-65-66-ba kezdett el komolyabb hely lenni. Ott is voltak gyakran verekedések, ott ugye ez a kötelező fehérny, nyakkendő, meg, meg, meg rövidhaj, a Rajnák Ferencúrnak úrnak a, a vezényletével ugye az ifjúgárda nem engedte be, csak azokat, akik rendesen fő volt a költözet, de ott fönn az emeleten is azért időnként a sör hatására vagy más ital hatására cigdobálásról felekedés. Meg volt olyan bal és a Ifjúsági parknál ez 65-be volt, amikor lezárták az alagút felől a, a elmeneteli lehetőséget, lezárták az Erzsébet híd felől a elmeneteli lehetőséget katonaság meg önkéntes rendőrség és aztán akit értek, ütöttek, vágtak, mert egy nagyon nagy verekedés volt nem a Dunaparton, nem tudták szétoszlatni a tömeget, úgyhogy aztán ütöttek, vágtak mindenkit, úgyhogy egyesével, szinte egyesével engedték őket, igazoltadza. Ilyen a... volt, egyszer-egyszer <coughs> volt azért.
2: Ezek a galerik közötti verekedések mennyire voltak komolyak, mennyire e, tekinthetőjen. Tehát hogy képzeljük el most el 2021-ben ezt?
5: Igen. Az az volt a a, 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 a lényeg, hogy minden társaságban volt egy-két olyan srác, aki aki agresszív és verekedő típusú, nem tudom, hogy jól mondom, de ilyen típusú karakterű srác volt. És valaki mindig valamilyen okot találta arra, hogy belekössön a másikba, Szeretném hangsúlyozni, hogy az alkohol azért nem azt mondom, hogy nagyon kemény alkoholizálás volt, de azért pár sör megtett tartását, hogy felszabaduljanak ezek az indulatok, és akkor elég volt az, hogy valaki valakivel belekötött, de ő avval a célral ment oda, vagy azok a srácok a, a 20 fős társaságból, hárman, négyen, hogy na gyerünk, aztán bunyozunk egy jót. És azok valóban ebben a célral mentek, nem érdekelt őket az a zenekar, a zene vagy a csajok, Legfőleg csak eszköz volt arra, hogy kirobbanjon a körül a balé, de utána berekedés verekedés miatt mentek.
2: Azt kérdezi a hallgató SMS-ben, hogy Maros utca és téged ezek az ndk itt hagytak? Teszi fel a hallgató a kérdésnél, nyilván neked.
5: Még egyszer a kérdés, hogy a Maros utca...
2: Igen, a Maros utcát teszi föl kérdőjelként, és és hogy a téged ezek az NDK-sok itt hagytak. Amikor arról beszéltél, hogy egy idő múlva már el lehetett kezdeni NDK-zni...
5: Hát onnan a társaságban is többen elmentek. A Maros utca az, az ennyi volt...
2: A lányokat lehet, mennyire lehet, becsülték még ezek a
5: mondát meg a... gyártani, sokan csinálják is, de ennyi volt ez az igazság.
2: Mennyire volt de... maszkulni egy gallerint? Tehát a nőket minek tekintették?
5: Hát a, a mi társaságunkban a lányok, akik jöttek velünk, azoknak védett státuszuk volt, tehát nem, nem, nem a banda, banda közös szerzeménye volt, hanem valaki valakivel mindig Fixen járt, és akkor az párként kezelte az ember, legalábbis emlékeim szerint ez így volt nálunk. Aztán lehet, hogy más kerületekben, vagy Budapest más részén ott, 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 ott más lányok is voltak itt. A momnál nem, nem volt ez jellemző, a mongol
2: Értem. Köszönöm szépen, hogy hívtál és elmesélted ezt.
5: Szívesen. Viszont el,
2: 2406953, tehát 2407953 a telefonszámunk az anno Budapest ma az egykori galerikkel foglalkozik. Az egyik hallgató azt írja, hogy komoly sörözgetés folyt, illetve azt kérdezi egy hallgató, hogy. A tizedik keret pongrác úton volt a Petőfi mozi, oda elmentünk hárman, mint tájidegenek. A film végén adalépett hozzánk három helyi, és mondták, hogy ide ne gyertek többet, az ajánlatot elfogadtuk, és ha jól emlékszem, ha jól emlékszem, írja a hallgató. Haló!
6: Szerus, Miklós,
2: Sanyibács vagyok. Hello, Sanyibács, üdvözöllek! Hát arról szeretnék beszélni, hogy
6: milyen az a hatalás élet második felébe. Mikor úgy lettél tag, hogy tulajdonképpen nem is volt galerink, Aha. csak ránk ragasztották, ami egy nagyon pejoratív dolog volt. Fiatalok voltunk, ginovisták, és mindenki hallgatta a csekét, a Szabad-Európát. És hát utcán társkarádió a fülünkön uh-huh. hallgattuk a csekét, és nem voltunk elég óvatosak, és valahol mög- mögén került egy rendőr, vagy nem emlékszem, hogy civil, vagy egy erős, és lecsapott ránk, hogy oh, itt vannak a bűnözők, akik, mit tudom én, fellazítják a társadalmat. Lecsapott a rádióra, elkobozta tőlünk, és tényleg szólt rajta a Szabad Európában csekkel. És ezért bevittek minket a Tímár utcai rendőrkapitányságra, kivallattak minket. Nem volt semmi erőszak, de hát azért egy ténésérdek gondolistának egy megdöbbentő érzés, hogy beviszik a rendőrségre, hát, kihallgatják, stb. Beidézték a szüleinket, stb. Hát mindenkire tagadott mindent, hogy nálunk egész család a szabad hallgatta, és akkor megkérdezték tőlünk, hogy honnan tudtad ezt, hogy mit kell hallgatni. Hát mondtuk, egymástól senki nem vallotta be, hogy a családot ezt hallgatja, mert az kicsit szikilett volna. Uh-huh. De ezzel ránk ragasztották, hogy mi egy galéri vagyunk, akik itt szabad Európázunk, rendszerrel, de se vagyunk, egy galéri vagyunk. Kaptuk egy rendőrségi figyelmeztetést, és ami az érdekes, hogy még utánunk nyúltak a gimnáziumba is. Mert egyszer behivatott minket az osztályfőnök, és mondta, hogy hát elmondta, hogy miről van szó, hogy rendőrség értesítést kaptak, hogy itt gyanús galeritagok tagok járnak a gimnáziumba, uh-huh. akik, mit tudom én, szabad Európát hallgatnak, micsoda retteretes bűn. Osztályfőnök egy retteretesen jó fej volt, azt a gyerekeket. Hát Tudom, mindenki ezt én is, de miért nem néztek hátra? Hát és ebben tökéletesen igaza volt. Szóval ránk ragasztottak valamit, amit tulajdonképpen nem volt, játék volt, zene hallgatás volt, Igen. nem volt benne igazán politika, de mégis tulajdonképpen szinte bűnözőkké váltunk a rendszer szemébe.
5: Azért ez akkor
6: olyan, hogy mondjam, nem esett jól senkinek.
3: Meg
2: kell vannam, hogy, hogy, hogy én is jártam így, tehát, és pontosan nem értettem, ha mondjuk 16-17 éves koromban nem kerülök egy ilyen rendőrségi eljárás alá, akkor lehet, hogy már egy teljesen normális ember vagyok, teljesen normális hát, munkahelyen, hát, me, hát, meg minden, csak, csak aztán így hirtelen, hirtelen a rendszer ellenségének tekintett, és aztán kénytelen legyen. voltam fölvenni vele a harcot,
6: de mindegy ez. És tudod, és tudod mire volt ez jó? Ami utólag derült ki, hogy ugye akkor uh, gimnazisták voltunk, és rá egy év múlva jött a sorozás. Aha. Ugye mentünk a jegre, és akkor mindenkitől megkérdezték, hogy mi újság megy, van-e valami erőéletes, stb. És, ugye ez 68-60-69-ben volt, mindenki rettenetesen férte, attól egyrészt, hogy katonva legyen, Másrészt, hogy határőrnek elvigyék, mert az három év volt. Igen. Az egy borzasztó hosszú volt. Csak én is feladtam, hogy ó, hát nekem rendőrségi figyelmeztetésem van, mint rendszer ellenség. Feladtam, hogy csak hogy ezek után nehogy már határőrnek elvigyenek. Micsoda, nem volt határőrnek, beírták, hogy háborúban itt a hakamatlan fagyogták, mentettek a kazanság alól. Tehát tulajdonképpen jól jött ki, olyan büszke voltam rá, hogy oh, nekem van egy ilyen ügyem, hogy nem lehetek határőr ezzel Hozzá Hozzáteszem, egyik hazaram is ezt, ezt elmondta, és neki is bejött. Azt hát mondok, ezek annyira megbízhatatlanak, hogy nehogy már derékhatárőrök legyenek, mit tudom én, nyugaton.
2: Hát ezt használtuk tudatosan. De, jó születek, volt. de a szülők mit szóltak hozzá? De hát a szülők azok általában nem hú, irulnak születek, annak, hogy hát a gyerek a rendőrségen nálunk, van.
6: Hát nálunk, hát is semmi, hát nálunk reggel estig a Szabad-Európa szólt, a forrókor szépen, tudom, a happy day vagy hírőgen, vagy minden át, most ezt neked nem kell mondani. Hát nálunk Európa volt egész nap. Szüleim, hát annyi volt, hogy bementek, mondták, hogy ó, szegény gyerekek, vajon honnan hallhatta, hogy a csekét hallgatja, hát honnan ő, hát tőrük, uh-huh. de hát gyükrök sem Hát, ez ilyen, úgy utólag, olyan vidám dolognak tűnik, de akkor nem volt annyira vidám azért. Akkor egy kicsit olyan... De, Igen, de mert azért ez az az azzal járható, hogy nem
2: hogy, kapsz útlevelet.
6: csak voltunk, és, és egyszerűen csak hogy élveztük a Rolling Stones, a Beatles, és úgy jó volt fiatalnak lenni a csekén keresztül.
2: De nem volt ilyen terv, hogy meg kéne pattani ebből az országból?
6: Hát akkor még nem. Hát van, a nem, akkor másik nem lehetett. Hát hogy pattonhattál meg, ha Jugoszláviába átusztott Fieszben, Igen. vagy csinálom akkor nem, 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 nem. voltunk annyira politikusak. Nem szerettük a rendszert, mert hát írtuk a jelégés leveleket a télésből amiből mit tudom, 10-20-ból 1-2 valami furcsa módon néha átment. Tehát visszahallottuk a jelégeinket uh-huh. néha. Nem tudjuk megmondani, hogy hogy ment át, de volt egy-kettő, ami valahogy mégis úgy átment. Feladtunk 20-30 levelet. Én hülye még, amikor elsőt írtam, ráéztam feladom, ráéztam a nevemet, a szémemet. Szüveim mondta, hogy te hülye igaz, vagy.
2: Igaz, idióta vagy, bocsánat.
6: idióta. Aztán nem írtuk rá, de nem tudom, honnan volt ez, de volt olyan levél, ami átment. Nem volt,
3: ami nem nyilván. Hát nyilván most megnézték,
2: felírták a feladót, aztán hát nem, ez ez ezt,
6: de most Na most megnéztek minket, de nem, de is már egy kicsit pohult a diktatúra, tehát nem volt olyan nagyon durva akció Ami Az olyan elviselhető volt, most így mondom.
2: Ja, értem. Köszönöm szépen, hogy hívtál. Mi a szervusz? 2406953, 2407953 24 a telefonszámunk, SMS-ben Egy 30 30 30 30 Egykori galeriknek próbálunk utána járni itt a mai Annó Budapestben, és hát bízunk abban, hogy előkerülnek még hallgatók, akik valamelyik galerinak a tagja voltak, vagy, vagy hallottak róla, vagy ismertek onnan valakit. Egyébként azt írt az Elma, hogy Tódz Elma a Klubrádió Facebook csoportjába, hogy Abigél Lászlót, Szabó Abigélt kellett volna megkérdezni, ő tudna mesélni. Hát valóban Apci, hát azt, most éppen nem tudom, hogy, hogy melyik gyógyintézetben éppen kezelteti magát, vagy éppen pihengél a bigél. Mostanában nem láttam, de hogyha ha valaki hallja, akkor hallja, átüdvözlöm. Örelem, rég nagy felszabas arc volt egyébként a bigél, és fantasztikus ruhákban járt, mindig imádtam. Na, azt írja a Pintér Marcsi hogy a Tatabányán volt egy nagy banda a Turul Mozinál, egy kisebb a mártirok útján, a 19. szám és környékén, a nevek Csoki, Gege, Giri, Gánya, Pilu, stb. Nagybobbék nem voltak, Cigi, Pia, Pálmatex, zenehallgatás, hőbörgés és sok rendőri igazgaz, igazoltatás. Ebből állt, úgy látszik Tatabányán a galeri élet, aztán... Azt írja a hallgató, hogy megküzdeni a pattikkal, ezt most nem pontosan értettem. Most vagy az van, hogy meghallgatjuk a telepi gyerekeket, amíg előkerítünk egy telefonálót, vagy az Ifjúságvédelem című lapból tudok felolvasni nagyon szép gondolatokat arról, hogy mégis voltak a ezek ha a bandák.
7: És a kocsi sorod, meg a leszakadt gácsig Sorba rázták a béket kifele A baseball jackie, ami amerikáno De még egy szovjet az érzés A kiütött fog, ami proleinomatika De nem állett a meg a férzés A hoketid a tagadék, a pörköd szakta S hat létárban Hogy a pofol, ami kapott, a grunda Annak a téren várja a párja Mint hamar a húr És már és a coffozók és a kézbe Sem a nyilait és elteszi álmod A technokok lököd a Mert az acskóban ott van a mámor A muterod szupiba A szilvák benne a faterodben Van a sitte az egycete boxol És azt hiszi akkor kó vagy az isten Szuborra várva, de üszkös a lába A kalapba nincsen éruppó A másik meg öntésben, a söntésben is elmegy a harmiszáz brutó A adába jocan a zsebesek A villama, a munkát A so a Bógrászút hősutca Születsz a dzsumbiba, az életed zsákutca Mellette a jad, de azt hiszem hiába Nem lehet szokos, de ne kerülj vitába Blázalad hízébe, kis csaj teherbe Üvölt a haber Egy tűköd már a tesó, a gengben, a csitten Egy kicsávó megállításéhez sincsen Tíz keres szeletben, megszokott a nyomor Ha kéred az az a és a gyomor Itt Törvi nincs esély, bűnözés alap Az ajtód egy vaslemhez, ablakot falak Családod szétesed, ősőd már halott Ez a világ fél, se esélyt sem adott Nehéz ez az élet, telepi gyerekek Szomorú sajnos ez az élet, a figyeletek Hey! Let us see, let us see it. Tell me, tell boy, can't you come by a drink?
2: 24 2407953, 3 sms ben 0303030953 egyelőre még nem érkezett Lacibán, másodikon, M- ezermester vasárnaponként a Black Írja a hallgató SMS-ben 0630-303953-ra. Ugye szóba került már a, a Nagyfagaleri, és e, e, szerkesztő társa, már a Brigitte rengeteg anyagot összeszedett, meg persze e, Pál, Kardos Józsi is nagyon sok régi anyagot. Addig, amíg egy újabb hallgató, aki esetleg galeritag volt, vagy ismerte a galeriket, előkerül, addig megpróbálom ismertetni az Ifjúságvédelem című lapnak egy részletét. Hol a határ? teszi fel a hallgató, illetve az újságíró a kérdést. Van egy kép is egyébként, felér egy feleltetéssel, amíg a kisdiákok választ adnak az ifjúgárda ifjúságvédelmi őrjáratának, hogyan kerültek iskola helyett a mozi elé. Most még csak lógnak a suliból, de valahogy így kezdődik, ugye hát ezzel ijeszt be a szerző, hogy mi lesz a vége ennek a galerizésnek, és ez így is folytatódik, ez is lógás, de már a munkából összeverődnek valahol valami forgalmas helyen, ahol könnyű elvegyülni, ha csak, mint a képünkön, nem szűrik ki az embert, és ha nem szűrik ki az embert, hát megnyugtatok mindenkit, hogy egy fes örmester éppen a fiatalokat Fural kép, mert hogy az egyik srácnak a zsebbe van a keze, és ezek a rendőrök már elnézést kérek, hiszen természetesen nem minden rendőr volt ilyen, és a rendőrökkel is nekem is volt, amikor nagyon jó volt soha, akkor mindig rászóltak az emberre, hogy ugorjon ki a zsebéből. Halló, napot kívánok!
8: Hello, hello, József vagyok. Hello, Józsi. Na, a felszabtérhez szeretnék hozzászólni. Hát én is ott töltöttem a ifjúságom egy részét, és az előbb említettétek az abigélt. Ponyne. És a, hát az abigélel én együtt bandáztam, de én, én, én inkább kültagnak nevezném magam. Aha. És a. Azzal egyetértek, amit előttem szóltak, azzal legészíteni hogy mi a recept hamisítással foglalkoztunk. Ez még nem jött elő, hogy, hogy... Amikor ráírtátok,
2: hogy Scott Orig, NO3 Trash, Tabletta Dezopimon, vagy Tabletta Noxiron, DS3x1 aláírás Doktor Bubó, akkor ez hogy működött?
8: Igen, tehát a Gracidin parkán kodein Igen. voltak a slágerek és úgy működött, hogy annak idején még ugye csak simán aláírással működtek a receptek, nem volt még uh-huh. mélyegző a dokiknak. És ráíztuk a receptekre pluszba az adagot, Igen. és akkor kiváltottuk simán. Most én ebben azért úgy vettem részt, hogy viszonylag jó kézügyességem, úgy jól le tudtam másolni az írásokat, és akkor ezek alapján volt, aki kitöltetlen a receptet is tudott hozni. Igen. de Én is tudtam vinni, például, mert a pótanyám kövér volt, és akkor ugye a gracidin az ilyen szer volt, igen. És akkor... A, ezeket a recepteket átírtuk, hozzáírtunk, és akkor erre keveset kellett minni. Aztán később bejöttek, a, bejött a fű, meg a has is hozzá, és az hát a, a abigél az szintén mint mint csapattag, én is többször találkoztam vele. De az egészhez még annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy a rendszerváltás témával, hogy legzálltott bennünket német Zsolt nevezetű, akkor még, ha jól emlékszem, talán. Kifússágvédelem is volt. Igen, igen. Igen.
2: Akkor még védelem is volt, aztán sokáig volt a rendőrtiszti főiskola adjunktusa. most talán e, éppen már nyugdíjas, néha szoktam vele a rádióban. De igen, persze nem csak igen. ő volt ott, mert azért ott volt Gábriel is, aki, a, a, aki hát szintén azzal szórakozott, hogy, hogy, hogy az embereknek kipakoltatta a zsebét, és, és megnézte, hogy milyen hamisított receptek, bélyegzők, és kábítószerek vannak benne.
8: Igen. és én azon gondolkodtam el akkor, amikor aztán a tévében megláttam ezt az embert, hogy milyen rendszerváltás lesz, hogyha ha ezek az emberek, akiket a, mi, mi hát ellenség voltunk, no? mindenképp, hogy, hogy megmaradtak így a második, harmadik vonalba, és igazából ezt, ezt aztán a, a 2010 után érzekeltem, hogy tényleg, hát ezeket az embereket nem cserélték le.
2: Nem, nem nagyon tudták, szerintem. Nem nagyon... Mert hogy, hogy végülis ez is, csak, ez is csak egy szakma, tehát hogyha valaki ifjúságvédelmésnek tanít, akkor utána nem tudja magát átképezni nyugdíjas védelminek.
8: Igen, ja, már egyetértek vele. Csak éppenség, hogy ezek a galerika, ahogy itt már mondták is mások, ideológiai teljesen elzárkóztak a létező szociolimostól mi is. Nem tudom, hogy ez most az életformának volt köszönhető, de de mindenképpen úgy berődött össze a csapat, hogy hogy szinte senki nem volt. Én legalábbis nem emlékszem rá, hogy lett volna valaki, akinek tetszett volna a fennálló rendszer.
2: Hát nem, különösen nem a 80-as évekkel, meg a 80-as évek közepén sem, de arra talán még emlékszel is, most jó, hát lehet, a hál' Istennek él Abigél, Abigél emlékműsort csinálni, de arra pontosan emlékszem, hogy Egri Jánosnak volt egy vetélkedő a magyar televízióban, és Abigél jelentkezett rá, és hát hihetetlen okos volt, nagyon intelligens, Csávó volt az apci. És, és aztán megnyerte a hifi tornyot, ami akkoriban, mit tudom én, 85-86-ban ilyen 40-50 ezer forint volt, és ha jól emlékszem, akkor amikor az sikerült elpasszolni, abból a pénzből sikerült uh, kijutni a Belgiumba, én azt hiszem Amsterdamban találkoztam vele valamikor még a, a 80-as évek legvégén 88-89-ben talán, amikor először útlevelet kaptam.
8: Hát én 79-ben bevonultam katonának, ugye behívtak, szintén szóba került, hogy mindenki igyekezett menekülni, én nem tudtam elmenekülni. Aztán az volt a történet, hogy mire kijöttem, 81-re, én már szinte senkit nem találtam a téren. Igen. Tehát még, még az abig élese találkoztam, pedig hát az feltűnő jelenség volt. Abszolút, segígérő hajjal. Igen, mert szinte mindenki diszidált. A, a Tento Zsuzsó féle... Hát Pempő az ugye tavaly a... előtt halt meg.
1: Kicsoda?
2: Pempő. Ő a... Szintén ezt a tartozott.
8: Uh-huh. Na nem tudom, nekem most így, így ez a név nem jött be, más nevek viszont... Előjönnek, de azóta tehát a lényeg ez, hogy, hogy aztán véget ért számomra ez a karrier, annyiban mindenképp jó volt, hogy megismertem egy másik életformát, aztán hát ez szerintem a gondolkodásomra is hatott, mert szinte teljesen a, a hétköznap ellen dolgozom. Igen, Igen.
2: múlt héten, aztán majd felolvasom felolvasom tovább az ifjúságvédelmet, ha nem találok zenét, vagy nem találok hallgatót, hogy pont Németh Gáborral beszélgettünk, hogy a a 80-as évek az nem volt jó, nem gondoltuk azt, hogy hogy jó lesz, de úgyis jó volt. Ami egy meglehetősen értelmetlen mondat, de azért nagyjából érezhető, hogy megteremtettük saját magunknak a saját világunkat, aztán valahogy így el voltunk benne.
8: Igen, és ráadásul engem még a művészetekhez is kapcsolt, mert szintén a térre járt le a Csík, aki a Vigmisivel dolgozott együtt, de én ezt akkor még nem tudtam természetesen. Aha. Hát ő írta a, a, a tangó, a tangónak a szövegét. Hogy ilyen áttételes kapcsolatok voltak, mint Petőfi Sándor utca az építők, azt mondja, építőklubja volt, a jazz klub. Oda jártunk, meg mi is a parkba, Marci térre is jártunk sokat. Tehát ebbe is, hogy úgy mondjam, a, a progresszívebb irányzatot ismertették, vagy hát abba maradtunk benne. Nem, én nem emlékszem, hogy valaki szerette volna például a pmo a parkba. Uh-huh. Elmentünk, mert nem volt más de aztán amikor kijöttem, akkor ugye utána kezdett el jönni az URH meg az Európa Kiadó, és akkor, amikor ezeket fölfedeztem, akkor meg már én nem azt az irányt vettem. El is jöttem Pestről, vidékre, visszajöttem tulajdonképpen, de nagyon sajnáltam, hogy ez, ez, pont ez kimaradt, ami, ami, hogy felhelyezte volna az egészre a koronát uh-huh. számomra.
2: Érdekes, és kedves hallgató, felteszi a kérdést, hogy ugye azért nem baj, ha nem volt valaki galeritag. Nem, egyáltalán nem. Azt gondolom, hogy a, a, az ország nagyobbik része az, az teljesen normális, jól, jól működő ember volt, akik nagyon jól érezték magukat ebben a rendszerben. Tehát nem volt szükséges az, hogy, hogy valaki galeritag legyen. Ja, persze.
8: Hát nem volt szükséges, csak, csak mégis adott egy, egy másfajta szemléletet. Azt, én, én azt mondom, hogy, hogy nem ez a... Tehát pont ezért, amiért én a, a német zsoltot figyeltem, hogy mászott föl az ugorka fáradt tulajdonképpen az én hátamon is, meg, meg azoknak a hátán is, akik igazából nem szívlelték az egészet, aztán mégis, mégis ő lett a király, nem?
3: De
2: figyel, az a baj nem... Rossz az a memóriám, sajnos. Ha jó lenne, akkor mást csinálnék. De, de hogy, hogy nekem nincs meg, hogy német Zsolt mit csinált?
8: Ugyanazt, amit a, a Gábriel, hogy, hogy jött oda, és akkor én nekem az volt furcsa, hogy mindenkit névről ismert. Hát a, ja, igen, igen. Én, én nem ismertem senkit a gúny nevéről, vagy a valódi, tehát a polgári nevét nagyon kevés embernek tudtam.
3: Uh-huh.
8: A Később a, a Tótesztel Zsófia, a történész írt egy cikket, abba fedeztem föl, 14 betalán talán, uh-huh. egy cikket a kommentárba. Abba, abból tudtam meg a, a polgári nevüket a. Tudj, nem mondom, akit kell napul ja, szinte együtt gengeztem uh-huh. a téren.
2: Jó. Jó, csak azért, hogy egy kicsit így pontosítsuk, mert van a Szűnyei Tamásnak egy nagyon fontos írása, ami Hajas Tiborról szól, és ha nincs más hallgató, akkor, akkor azt azért felolvasom, csak hogy, hogy pontosan lehessen látni, hogy azért ez nem volt ilyen egyszerű, tehát nem csak bűnözésből, kábítószerezésből, csajozásból és eszedlenkedésből állt a, a galeris lét, hanem, hanem másból is.
8: Nyilván, és nekem mondjuk még... Az előbb kerestem rá, hogy uh, igazából uh, ilyen szintén küldaként üzemelt a Berényi Peti, uh-huh. akihez följártunk uh, bulizni. Ő neki volt egyedül a, a ismerőseim közül saját uh, Pecója, és ő a műértőnek lett aztán a uh, szerkesztője a V- uh, yeah, yeah, yeah. okay. yeah, és mellékletnek. igen, Igen. És még ilyen. Uh, kapcsolódási pontokat keresek, a, hogy, hogy, miért lettem, vagy, hogy miért figyeltem én is ezekre a, a hajasékra is, föl, mert ráadásul aztán én, utána én nem hajózni, és ott az egyik matróztársam, ő a, kérdeztem, tőle, hogy miért van összekaszabolva a karja és akkor mesélt a hajas akciókról, mm-hmm. és akkor így szép lassan állt össze bennem, hogy basszus ott voltam a, a, ezek mellett az események mellett, de igazából csak mellette voltam. Itt nem tudok olyanról, ami ilyen konkrét esemény lesz, mert emlékszem a Dunauer Videofamili Teplikre, ott a tér körül, és ugye abból lett a szpályon. Igen, 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 ele. igen.
2: Igen, Hegedűs, és a Hegedűs oggi, meg a többiek, Molnár Gergely.
8: Úgy van. Zátonyi Tibor. Ez, és ezekre nem mentünk el, mert valahogy nem tudom, kimaradt az életünkből, pedig hát aztán később ebből kinőtt egy, egy nagyon jó dolog.
2: Egy nagyon fontos a kultúra. Meg, igen.
8: Amit hál' Istennek én le tudtam követni, de már szintén csak messziről.
2: Értem. Jó van. Köszönöm szépen, hogy hívtál. Nincs főt. Viszont a szervusz. Megnézem, hogy van esetleg még hallgatói SMS. Igen, azt írja a hallgató, ugye amikor azt mondtam, hogy, hogy Galaritag az nem volt baj, hogy félreértettem, nem azt írta, hanem gondolom, hogy aki nem volt Galaritag, az jól érezte magát a rendszerben. Nem, nem valóban nem érezte jól magát, csak de ha félreérthető voltam, Ádám, akkor, akkor bocs, bocs, bocs. Na szóval kék fénytörésben felderítjük az izgató személyek tevékenységét, kezdi írását címével Szőnye más, mielőtt létrehozta volna a hazai Underground egyik legerőteljesebb életművét, hajas Tibort, vagy nevén Frank Tibort, a rendszerre veszélyes tartották e, nyilván. E, 1965. október 23 án házkutatást tartottak a Frank család tér 1, ma Ferenciek tér 2 alatti lakásban, és előzetes letartóztatásba helyezték a 19 éves Frank Tibort, az elte elséves magyar történelemszakos hallgatóját a rendőrség iratokban és a korabeli sajtóban is a belvárosi galeri néven emlegetett elleni eljárás másodrendű vádlatjaként. Folytatólagosan elkövetett izgatás büntette miatt a Pesti Központi Kereti Bíróság dr. Deák László vezette tanácsa, Hat hónap két év-hat hónapi szabadságvesztésre ítélte, másodfokon ezt egy év-nyolc hónapra enyhítették. 1966. április 5 és május 19 között 22 napon át tartott az első fokú tárgyalás ügyvéje, dr. kacián Lóránd volt. Ő véte 1973-ban a Darabér című szociográfiája miatt izgatással vádolt Haraszti Miklóst is. Haraszti Miklós volt a reggeli személy péntek reggel itt a klubrádióban. Az elmúlt a beszélő elmúlt 40 évéről szóló beszélgetés, az már elérhető az archívumban, ajánlom kedves figyelmükbe. Szóval az 1966. decemberében időkedvezménnyel szabadult Frank Tibor szívesen folytatta volna az életemet, de annak lőttek, könyvkütőnek tanult, és 1970-től 1980-ig egy szövetkezetben dolgozott. Életének legtermékenyebb évtizedében már Hajas Tibor néven létrehozott irodalmi képzőművészet és mozgóképes alkotásai 34 éves korában autóbal bekövetkezett halála után negyed századdal két kötet. <kül> tartalmazza, és egy kiállítás a Ludwig Múzeumban. Az alábbiakban elsősorban a 60-as években történtek lesz szó, a Bikinek nevezett művésztest, testvérével és ismerőseivel készített interjúk, illetve nyilván tartottak szolgák a Magyar rok körül 1960-1999 című kötetemhez folytatott kutatás során az államiztonsági szolgálatok történeti levéltárában előkerült dokumentumok alapján kezdi el a cikkét írni e, a más, amit azért ajánlok a hallgatók figyelmébe, mert azért elég fura fura dolgok derülnek ki arról a perről. Aztán itt van egy másik cikk is még, ha már nem az ifjúságvédelmet idézem. Hát most Dani, bal vagy jobb, bal vagy jobb, melyik legyen? az, Az nem, mondjad kezem, jó, akkor a Hol a Határ című írást folytatom. Sok olvasóban a felháborodás és a döbbenet érzése kavarog, ha valahol a rendőrség által leleplezett bűnüzőgaleri bűnlaj stromáról olvas vagy hal. A felháborodás és a döbbenet együtt jár a kérdéssel, meddig garázdálkodhatnak itt még a galerik, mikor tesznek már az illetékesek olyan intézkedéseket, hogy a bűnözők ne szerveződhessenek csoportokba, és a társadalom megszabaduljon ezektől a bűnözőktől. Ezzel együtt felműlt a kérdés, hogy mi is a galerit tulajdonképpen mikor lesz egy csoportból galeri, hol a határ. Egy cikk keretében írja a szerző, a teljesség minimális igénye nélkül csupán arra lehet szorítkozni, hogy ezt a határt nagy vonalakban csak a leglényegesebb ismérvekre szorítkozza a meghúzzuk, segítve ezzel a aktívákat, a galerik elleni harcban. A határt tehát meg lehet és meg kell húzni, eloszlatva ezzel egy csomó félreértést és kiküszöbölve egy sereg általánosítást, és aztán írja két oldalon keresztül, három oldalon keresztül a fiatalember ezt a cikket, dr. Szabó József Örnagy harcagalerik ellen folytatja az írását. Hát azt gondolom, hogy, hogy önök most lehet, hogy, hogy, hogy ezt most megúszszák önök, azt írja a kedves hallgató, érdekes, hogy már egy olyan témát választott, ami az emberek nagyon kis százalékát érinti, a nőket pedig egyáltalán nem igaz a lehet a kedves hallgatóknak, eh, meg az is igaz lehet, hogy, hogy aranyvasárnap van, meg az is lehet, hogy senkit nem érdekelnek a galerik, meg senkit nem érdekel a 80-as évek, eh, és bűnözői csoportok meg különösképpen nem. Ilyenkor szoktunk ugye, hát mi, a Karácsonyfa Galeri, Kemény Dániel és én egy-egy jó diskót tartani. Egy csillagfény diskóra szeretnélek biztatni, kedves Dániel barátom. Miközben én elmondom, hogy a mai műsor szerkesztője szokás szerint Árva Brigitta volt. Árva Brigitta egyébként azt mondta, hogy a pavilonokkal foglalkozzunk. Én jó, most igen, tehát most én győztem és nem a pavilonokkal foglalkoztunk, majd egyszer a pavilonokkal fogunk foglalkozni, bár még mindig nem pontosan értem, hogy, hogy mi az érdekes a pavilonokban, a galériában legalább éreztem, hogy, hogy mi az érdekes, de hát ahogy ezt a Kurt Vonnegut megírta, így megy ez. A technikus kemény Dániel volt, a telefonál Erdei Tünde. Köszönöm szépen Kardos Józsefnek, iszonyatosan jó háttéranyokat szerzett nekem, el is teszem. Majd egyszer, amikor öreg leszek, akkor, akkor elolvasom őket, hogy mik is voltak a galerik, vagy tartok egy ilyen egyszemélyes műsort, és akkor felolvassam, mert mégiscsak lehet, hogy lesz érdeklődés. Elmondtam mindenkit? Akkor legyen kelmes a hétvégéjük, Egy hét múlva találkozunk, én Punks Möded Miklós voltam, Véhallás. 0630 30 30 95 3. Én nő vagyok, és érdekelt a témahírta egy hallgató.
4: Igen, igen, igen. igen, igen. 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 igen.